0: Estás en Reconectados, el mejor programa musical de
1: la movida independiente peruana.
0: Solo aquí, en Radio UPN, la radio que conecta contigo. ¿Qué tal gente de Reconectados? ¿Cómo están? Hoy tenemos la sexta edición de podcast de Saluda a Maffer. Como hoy es de costumbre, pero no estoy sola, estoy acompañada de la gran Pau Marzano. ¿Qué tal Pau? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, Maffer. Muchísimas gracias por el pase. De hecho, el día de hoy me encuentro muy feliz porque el podcast, el tema del podcast del día de hoy es para mí muy rico en conocimientos. Eh, es, ¿Ya lo puedo decir, Maffer? ¿Ya lo digo? ¿La arrancamos así de una? Dilo, dilo, de una vez para yo también que no estén a la expectativa. A ver, cuéntanos. Ok, la, el tema principal del día es la musicoterapia y, y es un tema que en realidad es muy fuerte porque agarra muchas aristas, ¿no? Agarra muchos puntos. Y, y justo tenemos a una gran invitada el día de hoy para este podcast. Ella nos va a estar contando un poquito sobre lo que viene haciendo. Cuéntame un poquito tú, Mafer, quién de quién estamos hablando, ¿no?
0: Tenemos a una gran invitada, la verdad, es una experta en lo que hace. Sabe mucho de lo que es la terapia con la música. Y además de eso, la de medicina china, pero es profesora de yoga. Así que hoy día tenemos un tema muy rico en conocimientos también Van a resolver muchas dudas que tenemos. Pero, ¿te parece si iniciamos el programa con una pregunta que, bueno, te la haría a ti, ¿no, Pau? A ver, más o menos, ¿qué nos podrías decir? Cuéntame, ¿qué es la musicoterapia para ti? ¿De qué va, más o menos? Que cuando escuchas música,
1: musicoterapia, ¿qué te viene a la mente? Claro, es como te decía, para mí es, es muchos temas, ¿no? Yo Porque yo desde niña, yo he sentido que la música ha ido acompañando bastantes procesos de mi vida y al hablar de música y de terapia, actualmente recién ya lo puedo entender un poquito, pero así nada más a lo seco, a, a escuchar la palabra me trae eh, un poco de calma, me trae eh, quizás reflexión, me trae interiorizar, ¿no? Este tipo de palabras que eh, quizás se les viene a la mente cuando escuchan esa esta terminología, ¿no? Y para ti, Maffer, ¿qué vendría a ser musicoterapia? Pues creo que es la utilización de
0: música o sonidos para eh que nos ayudan a, a mejorar eh, psicológicamente, ¿no? Nos puede relajar, nos puede ayudar con algunos problemas cognitivos, nos ayuda a mejorar eh, la, la comunicación, porque mediante la música también comunicamos. Entonces, a veces no, nos es fácil hablar entonces podemos dedicar una canción o podemos escuchar una canción y tal vez es el cómo nos sentimos también.
1: Claro, y, y lo que acabas de decir es muy curioso porque de ahí parte, creo yo, ¿no? en mi poca experiencia, en mi poco conocimiento que tenemos de, del tema, creo yo que aparte de muchísimas cosas desde, desde la adolescencia, ¿no? donde es una parte muy fundamental del crecimiento, donde muchas veces esta etapa puede ser muy dura para unos eh, y puede ser muy fácil para otros pero es una etapa para mí que marca un antes y un después en el crecimiento de la persona. Entonces muchas veces yo creo que eh, la música ayuda también a poder expresar lo que uno siente, pero muchas veces también yo creo, Maffer, que callamos mucho nuestra voz, ¿no? Y, y a veces con la música nuestra voz puede ser escuchada, creo yo, no lo sé. Pero para eso yo creo que ya de una vez, ¿qué, qué te parece si ya presentamos a la invitada, Maffer? Así es, Pau, ya no hay nada más que decir, así que presente esta sección de Reconectados para ir a escuchar a nuestra invitada y nos aclaren muchas dudas que tenemos. Bien, gracias, Mafer. De hecho, el, el, el tema del día está dentro de la escena, bueno, de la secuencia de Esquina Musical. Y en esta parte del programa, para que se vayan quizás adecuando a, a los segmentos que tenemos, es el Suena Hoy. Lo mejor de los decibelios de tu vida en Suena Hoy. Dentro de Suena hoy tenemos a Diana Castro, que ya la tenemos aquí. Eh, gracias, Diana, por estar aquí. De hecho, ella es, nos va a acompañar a nosotros hoy día en un proceso eh, muy interesante de conocer lo que ella viene haciendo a través de eh, un taller, a través de una escuela que ella tiene que se llama Voz de Tierra. Y sin más, ¿cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están?
2: Gracias por la invitación. Estoy contenta, emocionada de poder compartir, conversar y lo, las cosas que hago, que me gusta, que estoy investigando y que estoy aprendiendo en, en estos diálogos, en estas entrevistas, en, en el interactuar, en la
1: retroalimentación. Así que muchas gracias por, por, por la oportunidad. No, y gracias a ti, gracias a ti por estar aquí. De hecho, Maffer justo con Maffer estábamos comentando, no Maffer que para nosotras, ¿qué era la musicoterapia? Y ahí queríamos quizás preguntarte a ti, ¿para ti qué era? ¿A qué se viene ese término, no? ¿Qué, ¿Qué es para ti ese término? Bueno,
2: pasa que se puede hablar desde muchos, desde, desde muchos lugares, ¿no? Porque hay como teorías, hay vertientes, como en todo hay como áreas académicas. En mi caso, pues yo como que tengo un, un lugar desde donde parto, ¿no? Un centro de investigación que es la escuela en donde me formé, que es la escuela de medicina china, la escuela Neyjin, que tiene un área de sonidos sonantes, tiene un área de investigación en femenino, entonces basándome en, en, en el trabajo corporal artístico de medicina preventiva, de, pre, de prevención de la salud, es que surge todo esto. ¿Por qué? Porque vemos como la, la forma de hacer prevención es mediante el arte, cualquier proceso artístico. Entonces, cuando tú te formas como terapeuta, en el campo en el que yo estoy, nos, nos piden que, que desarrollemos el arte. En mi caso, como siempre hice música, empecé a trabajarlo desde allí. Y como lo veo hoy en día, es como hace poco me hicieron una entrevista de Colombia y me preguntaban por el amor. ¿no? Entonces, yo ahorita siento que es una vibración muy similar y es como la respuesta muy similar. Y la musicoterapia sería un espacio de conexión. La música es un espacio de conexión. Cuando tú logras conectarte, tienes una posibilidad de sanación porque tienes presencia. Y con la presencia tienes un nivel de inteligencia, de, de intuición, de sabiduría. Traes memoria de pasado, de futuro y tienes una posibilidad de recuperarte y de expandirte. A través de la música como, como una herramienta de conexión como una herramienta artística, que puedes utilizar otras, claro, como la danza, como cualquier arte, porque la escritura puede ser, todo puede llegarte a un lugar artístico. Y es que es ese espacio, ese espacio donde sale la mente y te permite entrar en un lugar distinto, donde conectas, donde trabajas con tu intuición, donde bajas información y te libera, y te libera. Ese es el lugar desde donde trabajo. Además de... De, de la teoría, digamos, en cuanto a tratamientos, a investigación en, en fisiopatologías, que ya es como un área más, más como ahí, ¿no? porque hay que estudiar, que hay que hacer historia clínica, eh, vamos a decirlo de forma general. Eh, que para mí la musicoterapia es un espacio de conexión. La música es un espacio de conexión y por eso puede ser una terapia, un espacio de sanación. Viendo un espacio de sanación como un espacio de conexión, de recuperarte, de mirarte, de dejar de estar tan distraída, tan distraído y tener la oportunidad de, de expandirte y de mirarte y de sanar. Digamos así como de forma general.
1: Claro, y de hecho lo que tú acabas de decir es muy interesante porque... Hay muchísimas formas, como tú dices, de sanación, ¿no? Pero una de las cosas para que uno pueda llegar en a este proceso, a este desarrollo de sanar, es eh, también por la música, ¿no? Sí. Por eh, una de las aristas que vendría a ser eh, la música dentro del arte, ¿no? Uh -huh. eh, cuéntame un poco sobre el trabajo que tú haces, ¿no? El trabajo, eh, ¿a qué, cuáles son una de las cosas o cuál es tu metodología de enseñanza eh, en este proceso? Bien,
2: gracias. Mira, yo hago un trabajo
1: específicamente
2: con la voz y también con el cuerpo, que bueno, soy terapeuta, ¿no? estudié acupuntura, masaje, yoga, entonces no puedo dejar de mirar el cuerpo, el movimiento y el trabajo vocal junto con el movimiento tiene unas posibilidades de apertura gigantesca y nosotros vivimos bastante comprimidos por el estilo de vida, entonces son espacios para abrir, para descomprimir. ¿no? Trabajo, digamos que directamente con la voz, que involucra ya el cuerpo, ya, terapias específicas, liberación, pero básicamente con la voz. Tengo un curso que se llama dentro la voz como espacio terapéutico, donde comparto toda una investigación, de hecho yo tengo un texto que he escrito, donde combino todas esas herramientas, trabajo desde la medicina tradicional china, que es mi formación base, desde el yoga y, y herramientas de, de trabajo vocal, eh, pranayama, respiración y todas ellas mirándolos desde una visión terapéutica. ¿no? Entonces trabajar la voz desde, desde, ese, desde ese ángulo. Y brindo arte información mm, teórica porque, porque también estoy dirigiéndome a, a terapeutas, ¿no? personas que quieran eh, incluir en su trabajo o artístico o profesional desde la terapia, esta herramienta para ayudar, para acompañar procesos, para acompañar procesos de sanación, para acompañar procesos de educación, ¿no? para que puedas eh, utilizar esa herramienta que ya todos tenemos, todas tenemos. ¿no? Es una herramienta que está allí, pero que la tenemos bloqueada por muchísimos motivos. ¿no? Ese, ese bloqueo viene de unos silencios, comunitarios sociales, digamos, ¿no? Y, y, y bueno, si vamos específicamente al área de la mujer, tenemos un proceso histórico bien particular, bien específico nuestro, que nos lleva a tener un bloqueo a nivel de la comunicación,
3: eh,
2: la, la expresión, la liberación, la personalidad, un bloqueo a nivel sexual, porque están están vinculados. Entonces hay un trabajo artístico, un trabajo terapéutico y también, también tengo un trabajo dirigido a, a salud femenina desde este lugar, ¿no? porque tiene su propia historia, tiene su propio enfermar y tiene sus, sus propias herramientas, ¿no? eh, porque tiene una biología y un psiquismo particular.
0: Es muy interesante todo lo que nos has comentado, Diana, eh, de cómo eh, te te, también te enfocas en el cuerpo de la mujer, sabemos todos los procesos, la historia que tenemos nosotras también, y de verdad, todo lo que nos has dicho es, es muy cierto, y muchas cosas no sabíamos, como le comentaba a Pao en el inicio, este es un tema en el cual tenemos muchas dudas, y bueno, nos has aclarado muchas de ellas, pero yo también estuve viendo en tu Instagram, eh, cuando entré a, seguir, a seguirte, que había un post bien interesante, ¿no? que decía que podemos encontrar la voz, un espacio terapéutico. Me llama mucho la atención y me gustaría que también nos lo digas a la gente que escucha Reconectados, más o menos de qué va, si hay algunos tips, eh, o qué podemos hacer también, porque sabemos que en tiempos de pandemia en los que estamos ahorita, muchas personas eh, no, no fluyen creativamente, hay mucha ansiedad. Eh, no sé, ¿qué nos podrías recomendar?
2: Ya, bueno, primero creo que para activar un poco esa energía creativa, trabajar con el movimiento. ¿no? o aprovechar los momentos que tienes movimiento para emitir algún sonido, porque estoy segura que todos hemos pasado por eso cuando éramos niñas, niños, ¿no? siempre hemos hecho las cosas cantando, es algo muy natural porque es un efecto eh, natural del placer, estás jugando, estás divirtiéndote y naturalmente tu boca se abre y empieza a emitir sonidos porque los labios, la salivación siempre ha sido un proceso placentero y emitir sonidos pues es parte de ese placer ¿no? el, el aullar, el gemir, el gritar, entonces son procesos totalmente naturales ¿no? entonces o, o te estimulas al movimiento y desde allí empiezas a emitir sonidos libres o puedes acompañar tus, tus momentos como, como antes hemos hecho o como o como hacemos ahora seguramente hay quienes lo hacen por ejemplo cuando estás cocinando además de, de poner música y cantar puedes en ese momento jugar a escucharte a emitir sonidos a hacer una a tararear y permitir que ese sonido fluya puedes grabarte esos momentos ¿no? y hacer un proceso de reconocimiento un trabajo muy bonito que ya es un poquito más desde el lado consciente es que nos sentemos un rato y entremos en primero que nos grabemos como había dicho antes. Que creo que ya, ya todos conocemos nuestra voz porque por los WhatsApp nos escuchamos muchísimo, ¿no? Pero por ahí reflexionar un poco de dónde viene mi voz, a quién se parece, qué color tiene. ¿Qué color tiene? Es como ese timbre que tenemos, ¿no? Se parece a mi mamá, todas mis hermanas, o mi tía, o mi abuela. Entonces entramos en un proceso de reconocimiento familiar, sistémico, de dónde viene nuestra voz. Y saber que además del color, tiene una herencia emocional y tiene una herencia en cuanto a función como que, que tú expreses, que tú hagas, que tú digas, es un servicio comunitario. Entonces, eso es un trabajo súper lindo de reconciliación, como mi voz es como la de mi madre. Y no solamente se parece en color, tiene mucho más. ¿no? Entonces, escucharme, describir cómo la percibo y empezar a ser consciente de cuánto de esa percepción es externa, cuánto me han dicho. ¿no? Todas esas cositas, como de entrar en conciencia, nos empiezan a hacer darnos cuenta que muchas de nuestras limitaciones y bloqueos eh, son bastante mentales, de momentos que tuvimos, eh, de críticas externas y que desde allí podemos como empezar a relajarlo porque la adultez puede lidiar con eso. ¿no? Digamos que eso lo trabajo desde la niña interna, desde el niño interno, que todos tenemos ahí un niño al que lo frenaron y hay que fea tu voz, que eres chillona, sí. gritona, afinadas no tienes ritmo.
1: Todos hemos vivido eso. Sí, justo, justo Diana, lo que acabas de, de, de mencionar es algo muy importante que creo que debería quedar marcado en este podcast. Lo que acabas de decir ¿no? Que muchas veces, eh, como lo decía al inicio, en la adolescencia, en esta parte donde todavía no generábamos una madurez consciente eh, Hacíamos mucho caso a lo que nos decían los demás ¿no? Oye, eh, no, tú no cantas bien, o, o, o escuchábamos mucho, hacíamos, nos tomábamos muy personal lo que otras personas nos decían ¿no? Entonces, esa es la parte donde justo te comentaba eh, antes de esta entrevista que uno quizás debería reconciliar, ¿no? Entender que la parte de la voz es también un, una, una, una manera de, de poder escucharte a ti misma y de no hacer caso quizás a estas cosas que de niños nos decían, ¿no? Una consulta más para poder terminar eh, la entrevista, Diana, que ha sido demasiado bella, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Por ahí que nos comentes... Eh, ¿Cómo podría ser una persona o de identificar una persona, cómo podría identificarse a sí misma que tiene todavía su voz guardada y cómo podría empezar quizás, aparte de los movimientos corporales, a entenderse y aceptar que este es un proceso? ¿O cómo, ¿Cómo podemos llegar a este, a este, a este momento ¿no? de, de conocimiento?
2: Bueno, primero tiene que surgir la, la necesidad, ¿No? como hay quienes dicen yo siento un bloqueo en mi voz yo siento que quiero comunicar y no puedo que tengo un grito atorado que cuando me dicen grita pasa la voz me quedo muda se me corta la voz eh, o, o doy clase y no me escuchan y no, y no puedo lidiar más con eso cada persona ¿no? o quiero cantar y, y, y tengo vergüenza eh, siento que no es suficientemente estético y algo que quería aclarar es que yo tampoco no soy una profesora de canto no, no trabajo desde, desde el proceso estético sino trabajo desde estas visiones un poco como miradas eh, emo emociones, psiquismos cuerpos ¿no? eh, pero adoro el trabajo de técnica vocal ¿no? yo llevo el trabajo desde un tiempo y creo que es valiosísimo y trabajo desde otro lugar ¿no? entonces primero que tú tengas esa surja esa necesidad porque que alguien te lo diga no necesariamente es tu necesidad y después de ello, pues, hacer la búsqueda. Sientes la necesidad, haces la búsqueda. Tú cuando haces una búsqueda, encuentras una respuesta, ¿no? Y esa respuesta va a ir acorde a tu necesidad, que no es la misma. La tuya, la mía, la de María Fernanda, no es la misma, ¿no? Entonces, según lo que tú necesites, te va a llegar tu coach, tu acompañante de voz, tu terapeuta, tu profesora de lo que necesites, ¿sí? Entonces, cada proceso es particular, como encontrar un, un formato general, creo que lo, 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 lo que creo que es general es que se encuentre la necesidad y se vaya en búsqueda, que ese es un paso muy importante, que tú te des cuenta que necesitas algo, que necesitas apoyarte en algo, y de ahí a que lo vayas a buscar, esa fuerza, ese impulso que sale de tu centro, que es tu tierra y tu fuego que van en búsqueda de algo, hace que se mueva que algo se mueva, que tus ojos vean, que empiezas a escuchar, que las cosas empiecen a manifestar, como, como habías mencionado tú también antes.
1: Sí, de verdad yo estoy fascinada, a mí me ha quedado, eh, me, me ha encantado, este ha sido un podcast que de verdad he, he disfrutado bastante, muchísimas gracias Diana por haber estado aquí, yo sigo creyendo de que las energías se juntan cuando se tienen que juntar y tú has llegado reconectados para poder enseñarnos un poquito más eh, y aprender, ¿no? entonces, te doy este, este momento para que puedas eh, decirlo, a dónde podemos visitarte, a dónde pueden encontrar esta información tan preciada eh, cómo te encontramos, ¿no? Gracias, mira. Gracias por, por, por el espacio, por la oportunidad. Y yo tengo un proyecto que se llama Voz de
2: Tierra, ¿sí? en Instagram y en Facebook, como ya lo han mencionado. Igual hago trabajos personalizados a ti, a tu necesidad a tu propia historia, a, tu, a, a, a ti, ¿no? Eh, que se llama el taller tiene el mismo nombre, que es voz de tierra, ¿no? Que trabaja desde lo creativo, desde un poco lo estético y bueno, además quiero comentarles que tengo un proyecto de cantautora que se llama Daya, es súper lindo, ya de eso compartiré en otros espacios. Muchas gracias.
1: Genial, sí, a nosotros encantados de poder también eh, poder entrevistarte, no más en quizás en, en otro segmento donde puedas mostrar también este proyecto. Que, que, nos, que nos parece muy interesante también desde otro punto de vista también un poco más artístico igual muchísimas gracias por haber estado aquí Diana esto ha sido todo por hoy esto ha sido todo por este podcast Muffer la despedida llegó así es gente ya saben pueden seguir a Diana en sus redes sociales Voz de
0: Tierra y bueno hoy día ha sido un programa lleno de conocimiento hemos abierto nuestra mente nos hemos expandido en conocimientos mucho más pero bueno el programa se acaba y esto fue reconectados por Radio UPN. Que conecta contigo. Ya, chao. Chao, chao.
3: Tus ojitos ríen dentro de los míos. Tus ojitos lloran dentro. fuerte canto de un abuelo que amo y este gran abrazo de mi madre que llevo en alto estas manos sirven a todos nuestros lazos fuerza que compone cada uno de mis pasos escucho en silencio ¡Gracias! sangre, esta voz y carne que me dibujaron, me comprometo a seguir volando.
0: Acabas de conectar tu interior con las mejores notas de tu vida.
1: Aquí en Reconectados, el mejor programa musical de la movida independiente peruana.
0: No te desconectes, escucha este y más programas aquí en Radio UPN, la radio que conecta contigo.